0: Das wird diese Woche wichtig. Inzwischen ist es schon gut zweieinhalb Monate her, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat. Zweieinhalb Monate, in denen nahezu überall und immer wieder über diesen Krieg gesprochen wurde, vor diesem Krieg gewarnt wurde, sogar vor einem möglichen Atomkrieg gewarnt wurde. Ja, soweit sind wir traurigerweise schon gekommen. Doch bei all der berechtigten Alarmbereitschaft und auch bei all den ständigen Sanktionen da gerät etwas, fast ein bisschen in den Hintergrund, das gerade in diesen enorm schweren Zeiten eigentlich überhaupt gar nicht hoch genug einzuschätzen wäre. Nämlich die Diplomatie. Das sagt Tagesspiegel-Herausgeber Stefan Kastorf und was er damit meint, das fragen wir ihn jetzt einfach. Stefan, schönen guten Morgen nach Berlin. Schönen guten Morgen nach Leipzig. Stefan, ich habe tatsächlich eben mal hier das dicke alte Brockhaus-Lexikon aufgeschlagen und darin wird Diplomatie als die Kunst der Verhandlung definiert. Aber mal als etwas spitzer gefragt, kann man zwischen den momentanen Punkten, wir wollen unser Land gerne behalten und wir wollen euer Land einnehmen, überhaupt irgendwie verhandeln? Also im Moment ist
1: ganz schwierig, das ist schon wahr. Aber die Kunst der Diplomatie besteht darin, einen Zustand herzustellen, in dem man voreinander steht und nicht wortlos bleibt, sondern miteinander redet, um eine Lösung zu erzielen. Und alles ist besser als Krieg. Ohne Frieden ist alles nichts. Äh, ohne, ja, doch, ohne Frieden ist alles nichts. Übrigens auch die Freiheit nicht, das wusste Willy Brandt. Einer der ganz, ganz großen diplomatischen Unterhändler, will ich mal sagen. Also Entspannungspolitik geht ja auf ihn zurück. Heißt im Moment nicht, aber es gibt eine Möglichkeit, und ich denke mal, dass man zurückkommen kann auf das, was Zelensky am Anfang gesagt hat und das, was die Russen ursprünglich mal wollten, nämlich den Zugang zur Krim und den Zugang zu Donetsk und Luhansk, Minsk 1, Minsk 2, das sind alles Chiffren, aber da steht schon was drin und darauf könnte man zurückkommen. Und Das müsste man die ganze Zeit jetzt, glaube ich, immer und immer wieder in die Gespräche, die es ja dann bilateral gibt, einbringen.
0: Ja, Gespräche hast du jetzt gesagt, Außenministerin Annalena Baerbock, die ist gestern erstmals seit Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen und das als erste Ministerin der Ampel. War denn Ihr Besuch dort schon ein Anfang auf dem Weg hin zu mehr Diplomatie oder war das eher das komplette Gegenteil?
1: Nein, nein, das ist immer schon ein Anfang. Also Gespräche adieu, also jetzt hier über eine Leitung miteinander sind wichtig. Noch wichtiger wäre aber, einander zu sehen, die Nanoreaktion, das Augenzwinkern, die aufgerissenen Augen bei bestimmten Vorschlägen, all das bestimmt ja auch Verhandlungen. Also, dass Annalena Baerbock jetzt Zelensky, Volodymyr Zelensky gesehen hat, ist schon mal gut. Sie haben einander die Hand gegeben, sie haben einander verstanden. Sie versteht jetzt ganz gewiss auch noch besser, als wir das ohnehin durch die Bilder tun, aber noch besser, warum es für die Ukrainer ungeheuer wichtig ist, sich an ihrem Land festzukrallen, alle Bewunderung wert. Dennoch denke ich, das kann der Anfang gewesen sein. Denn auf diese Art und Weise, wenn man Vertrauen erwirbt, gegenseitig ist, dann kann man einander auch Dinge sagen, die in der Öffentlichkeit nicht so richtig gut gesagt werden. Sprich erst mit dem einen, versuch mit dem anderen nochmal ins Gespräch zu kommen, dann versuche eine Gesprächsplattform zu finden, auf der beide zusammenkommen, moderiere das fein. Und manchmal, hat man ja gesehen, hat man gehört, wird daraus Frieden.
0: Ohne das jetzt... Irgendwie zu despektierlich zu meinen. Ich kann jetzt hier mit meinem Brockhaus auf dem Tisch natürlich auch ewig theoretisch rumschlaubergen, aber damit helfen am Ende ja auch niemanden. Deswegen mal ganz konkret, wie könnte denn aktuell ein diplomatischer Ansatz aussehen, der zumindest minimale Erfolgsaussichten verspricht?
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung und wer bin ich, dass ich jetzt allen Weltenlenkern sage, was sie zu tun hätten, aber Ideen kann man haben und Ideen habe ich. Also, warum bilden der zweimalige Außenminister, weltweit bekannt, praktisch in jedem Land gewesen, Frank-Walter Steinmeier jetzt Bundespräsident und damit auch außenpolitisch unterwegs und Annalena Baerbock nicht ein Duo, ein Tandem, ein Troubleshooter-Tandem. Beide könnten auf verschiedene Seiten einzuwirken versuchen, um die zusammenzubringen. Also man kann sowohl die Verbündeten in Europa als auch die Verbündeten weltweit, als auch die Kriegsparteien zu besprechen versuchen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt eine Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erfunden, mit erfunden und sehr, sehr, sehr vorangetrieben von einem früheren Außenminister, dem Langzeitausminister aus Halle, dem liberalen Hans-Dietrich Genscher, und warum soll man die nicht nochmal, nochmal aktivieren, noch mehr aktivieren, damit man die Sicherheit vom Atlantik bis zum Ural diskutiert, denn darum geht es den Russen auch. Ja, man kann sagen, die Russen machen schreckliche Dinge. Das Problem ist aber, dass wir, wenn wir ihnen nur die schrecklichen Dinge zuschreiben, ja nicht weiterkommen. Irgendetwas muss es geben, womit wir sie in Verhandlungen hineinziehen, auf das sie von ihrem barbarischen, atavistischen, vorzeitlichen Treiben ablassen. So, dazu die OSZE. Oder man fragt ständig in Kiew und ständig in Moskau unter Berücksichtigung der militärischen und politischen Lage nach. Also, wie seht ihr es jetzt? Was könntet ihr euch vorstellen? Bis dann der, der stete Tropfen höhlt auf den härtesten Stein, hoffe ich immer bis sie dann sagen, gut, wir kommen zusammen, wir sprechen miteinander. Und das kannst du ja abgleichen mit den ständigen Mitgliedern im Sicherheitsrat außerhalb Russlands, das ist ja auch ein ständiges Mitglied, um so zu versuchen, die ganz großen Player unserer Welt einzubeziehen, auf dass sie dann vielleicht auch ihren Einfluss geltend machen, zum Beispiel China, dass Russland aufhört mit dem, was es tut, dass Putins Schergen aufhören mit dem, was sie tun. Und als letztes, der Bundespräsident kann... Das macht er ja zuweilen im Schloss Bellevue Gesprächsrunden veranstalten. Warum lädt er nicht ein? Es klingt am Rande der Naivität, aber ich sage dir, keine Angst vor Vorwurf der Naivität. Alles kann gedacht werden, ob alles gemacht wird, ist eine ganz andere Frage.
0: Das sind die Einschätzungen von Tagesspielherausgeber Stefan Kastorf. Stefan, ich danke dir. Gerne. Das wird diese Woche wichtig.